2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ phát động thi đua và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023 tại tỉnh Tuyên Quang. Hàng hóa xuất siêu ước 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ ngay trong tháng đầu năm 2023. Bộ Lao động thương Binh và Xã hội phấn đấu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ mở cửa cơ hội gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho Phần Lan. Thế giới tiếp tục kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bạo lực. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông cửu Long thăm động viên trúc tết người lao động trên công trường thi công. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Theo kế hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long được kế hoạch 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.166 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành và đưa vào khai thác theo quy mô giai đoạn 1, 4 làn xe với tổng chiều dài 171 km, trong đó đoạn cao lãnh lộ tẻ. Phân đấu đưa vào khai thác toàn bộ các dự án trong năm 2026 với tổng chiều dài 463 km, tổng mức đầu tư khoảng 94.400 tỷ đồng. Kiểm tra tuyến cao tốc phía Đông tại dự án cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần làm thẳng nhất có thể, cứ 10 km phải có nút giao xuống tạo không gian phát triển mới. Đồng thời Thủ tướng đề nghị đơn vị thi công áp dụng khoa học công nghệ với tất cả biện pháp kỹ thuật cao nhất để đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng an toàn. Ngay sau đó Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của chính phủ đã thăm vài chúc Tết binh đoàn 12, tổng công ty Trường Sơn và các lực lượng thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ Hậu Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động của binh đoàn Trường Sơn đã tổ chức thi công xuyên tết trên các công trình, thực hiện kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng làm trụ sở Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy tiền phương.
4: Tôi rất mong là binh đoàn Trường Sơn là tổng công ty Trường Sơn, ông chí tập trung đã ngứa là làm, đã cam kết là thực hiện, mà đã làm đã thực hiện là phải ra sản phẩm cân đồng đo đến được, sở mó được, đảng nhà nước ghi nhận, nhân dân đánh giá và triển khai thực hiện. Đảm bảo chất lượng công trình Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Cái yêu cầu thứ hai là đảm bảo tiến độ, vượt tiến độ được thì càng tốt nhất là trong cái thời tiết hiện nay. Cái thứ ba là phải cái kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường. thậm chí phải giữ anh bộ đội cụ hồ đi đâu là sạch đấy. Cái thứ tư là làm sao các ông chí thay đổi các biện pháp thi công, rồi ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến quá trình thực hiện để nó giảm giá thành. Và dứt khoát là không để đổi giá một cách nó bất hợp lý. Và cái thứ năm là các anh chí chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ của binh đoàn rất là tốt rồi gắn với lại cái việc phòng chống tham nhũng rồi quan hệ với nhân dân quân với dân như cá với nước.
2: Nhân dịp đầu xuân năm mới và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, sáng nay tại quê hương cách mạng tuyên quang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ phát động thi đua và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tuyên Quang là
3: tỉnh đi đầu cả nước về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lập nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 76% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chiếm 37,8%. Những năm gần đây, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo cơ chế thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ gỗ rừng trồng, được thị trường trong nước và các thị trường Nhật Bản, châu Mỹ, Mỹ, châu Âu ưa chuộng. theo đó, tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp bình quân đạt 9% một năm, đóng góp trên 4% một năm giá trị tăng trưởng của tỉnh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Chúc mừng những kết quả quan trọng của Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phong trào thi đua yếu nước và công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lập nghiệp. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh đồng bộ thiết thực và hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm xây dựng một nền kinh tế xanh, phát triển đất nước hài hòa và bền vững.
5: Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ quan trung ương trước hết và trực tiếp là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ tỉnh tuyên quang đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ và phát triển rừng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn việc trồng rừng bảo vệ rừng với phát triển dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn mới tất cả thực hiện cho được những vấn đề cốt lõi nhất những người trồng rừng sống được từ rừng và giàu lên từ rừng, quyết tâm thực hiện hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tuyên quang là trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ của cả vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo đúng như tinh thần nghị quyết 11 của bộ chính trị về phát triển vùng của chúng ta. Thì đây là cái mục tiêu bao trùm
3: cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khởi công dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên tuyên quang
2: Sáng nay, tức mùng 9 tháng riêng tại khu di sản Hoàng Thành, Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long, Hà Nội, tổ chức lễ dân hương, khai xuân, tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiện tài có công với nước. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống nằm trong chuỗi các hoạt động Tết Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão, diễn ra từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, bao gồm nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản và văn hóa truyền thống được tái hiện tại Hoàng Thành Thăng Long như lễ cúng ông Công, ông Táo, lễ dựng cây nêu, hạ cây nêu và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
3: Lễ Dân Hương Khai Xuân được tổ chức trang trọng cùng nhiều nghi thức truyền thống như lễ dước, dân hương, tế lễ và nhiều hoạt động văn hóa dân gian. Chương trình mở màn bằng màn múa rồng của các nghệ nhân làng triều khúc tái hiện hình ảnh con rồng cháu tiên với mong ước mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, quốc thái dân an, nêu cao tinh thần thượng võ và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tiếp đến là màn biểu diễn chống hội thăng long của các nghệ nhân làng hạ yên quyết thể hiện khí phách hào hùng của thăng long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Lễ dân hương khai xuân là nghi thức được tổ chức thường niên với ý nghĩa hướng về cội nguồn tiên tổ, chiên công đức các bậc tiên đế, các đức vua anh Minh, các bậc hiền tài có công với nước, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long Hà Nội. Trong dịp Tết Quý Mão, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội đã thu hút trên 33.000 lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch thủ đô nói chung và di sản thế giới khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội nói riêng.
2: Cũng sáng nay tại trung tâm văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, thành phố Huế, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ hội đền Huyền Trân Xuân Quý Mão với chủ đề Ngưỡng vọng tiền nhân. Đây là hoạt động tiêu biểu của lễ hội xuân trong khuôn khổ Festival Huế 2023. Lễ hội đền Huyền Trân với các chuỗi hoạt động phong phú mang nhiều ý nghĩa thể hiện giá trị văn hóa Huế và những khát vọng, quyết tâm, nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Thưa quý vị, tổng lượng khách du lịch tháng 1 năm 2023 ước đạt 393.000 lượt khách gấp 2 lần so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt năm tỷ đồng gấp 2,7 lần. Đây là những con số đáng chú ý được nêu tại phiên họp thường kỳ tháng 1, ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào sáng nay. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương phải bắt tay khẩn trương vào công việc thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tuyệt đối không có tâm lý đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng tin của phóng viên Sĩ Đức.
6: Tại cuộc họp một số ý kiến cho rằng qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã xuất hiện tâm lý tháng giêng là tháng ăn chơi, lễ chùa, nếu không kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc, thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương phải khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương, cần có cách làm mới sáng tạo, linh hoạt, yêu cầu các sở ngành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị mình, tập trung tham mưu đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền và vượt thẩm quyền. Các địa phương báo cáo hàng tháng tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách.
0: Chúng ta tiếp tục tập trung ngay trong tháng 2 rà soát lại để tham mưu cho Ủy ban tỉnh, Chủ tịch Ủy ban tỉnh để hoàn thiện các vấn đề thuộc về thể chế và đặc biệt trước mắt là đề nghị Sở Kế hoạch tham mưu ngay để có một cái cái chỉ thị của Ủy ban tỉnh về các cái công việc sau Tết, cái này phải làm khẩn trương. Cái nội dung thứ hai là tôi yêu cầu là tất cả các sở ngành phải xây dựng ngay một cái kế hoạch để tổ chức thực hiện của ngành mình, sở mình, đơn vị mình trong năm 2023 với những nhiệm vụ và giải pháp hết sức cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nội dung với một cái tinh thần quyết liệt nhất để chúng ta thực hiện các cái nhiệm vụ.
6: Đối với ba lĩnh vực có nhiều khó khăn trong vướng mắc thời gian qua là giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các địa phương phải báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng để Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án giải quyết và tháo gỡ kịp thời.
2: Chuyển sang thông tin về kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm nay tăng 0,52% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2022 CPI tháng 1 tăng 4,89%. Đây là mức tăng khá cao so với tháng 1 của 5 năm trở lại đây. Tin của phóng viên Bá
7: Toàn. Theo tổng cục thống kê, so với tháng trước, CPI của một số nhóm mặt hàng tăng khá cao do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp Tết. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82%, nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,46%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,12%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,62%. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng giá hàng hóa và dịch vụ tăng trong tháng 1 là theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết
4: căng của cái tháng 1 Tết đến là cái chuyện bình thường. Quan sát thị trường là nói chung là thị trường không có những cái gì biến động lớn và cái quan trọng là 11
7: tháng của năm ấy, còn lại thì chúng ta phải theo dõi. Đánh giá chung về đợt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Quyền giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, phong phú, nhiều chương trình khuyến mại nên giá cả hàng hóa không tăng đột biến, không có tình trạng khan hàng, sốt giá.
8: Các cái doanh nghiệp tập trung đảm bảo cái nguồn lượng hàng hóa, thế và đưa ra những cái sản phẩm chất lượng tốt để phục vụ cái nhu cầu của người dân, chủ động cái nguồn hàng, thế và chủ động các cái phương thức phục vụ cái nhu cầu của người dân.
7: Theo các chuyên gia năm 2023, để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4,5% do Quốc hội đề ra, cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, các mặt hàng để có biện pháp điều hành phù hợp. Đồng thời, chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu, thị trường.
2: Tổng cục thống kê cũng vừa cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều giảm. Tuy cả xuất nhập khẩu đều giảm nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cán cân thương mại đã thặng dư trong tháng đầu năm, ước tính lên tới 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, một con số khá cao. Một trong những chỉ tiêu mà ngành công thương đưa ra trong năm 2023 là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 6%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 6% trong năm nay, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu lân cận. Về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý tư và cả năm 2022, do Bộ Xây dựng vừa chính thức công bố cho thấy, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2022 tăng so với năm trước đó.
3: Theo số liệu thống kê của Cục Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới là gần 8.600 doanh nghiệp, tăng gần 14%. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là hơn 2.000 doanh nghiệp, tăng gần 57%. Số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản giải thể cũng tăng khoảng gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo thị trường bất động sản trong thời gian tới tiếp tục phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, Bộ xây dựng đề xuất các bộ ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh việc công bố công khai, minh bạch thông tin, nhất là kịp thời tuyên truyền phổ biến chính sách, quy định, giải pháp mới của nhà nước về tín dụng trái phiếu, cổ phiếu, tình hình thị trường bất động sản. Đặc biệt, Bộ xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét đề xuất phương án điều hành trần room tín dụng phù hợp để hỗ trợ cho nền kinh tế, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
2: Trong năm nay, cục quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phóng viên Hà Nam Thông tin
9: Để đạt mục tiêu đề ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tập trung hoàn thiện thúc đẩy ký kết, cũng như sửa đổi bổ sung các thỏa thuận bản ghi nhớ về hợp tác lao động với các nước tiếp nhận, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống, mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định và thu nhập cao Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
10: Cục tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại
2: diện Việt Nam nước ngoài cũng như các hướng dẫn cho các ban quản lý lao động để cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài và thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển những thị trường lao động ngoài nước, trong đó đặc biệt chú trọng những thị trường lao động có cái điều kiện làm việc tốt, an toàn, thu nhập cao cho người lao động. Trao đổi đàm phán ký các để đảm bảo các quyền và lợi ích của người lao động cũng như là có những cái biện pháp hỗ trợ thời khi có vấn phát sinh.
9: Cục quản lý lao động ngoài nước cũng sẽ tập trung triển khai các giải pháp đối với các thị trường tiếp nhận lao động chất lượng cao, đẩy mạnh công tác gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp dịch vụ để đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó chú trọng nguồn lao động có tay nghề. Năm 2022, Việt Nam đưa được hơn 142.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 158,64% kế hoạch và bằng 316,87% so với số lượng lao động xuất cảnh của năm 2021. Trong đó, lao động đi làm việc tập trung tại một số thị trường chính như Nhật Bản hơn 67.000 lao động, Đài Loan Trung Quốc hơn 58.000 lao động, Hàn Quốc gần 10.000 lao động. Tiếp đến là các thị trường Singapore, Hungary, Romania, Ba Lan, Liên bang Nga, Malaysia và một số thị trường khác.
2: Ngay trước ngày Vía Thần Tài vào ngày mai mùng 10 tháng riêng, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm giá vàng vào sáng nay. Khoảng 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 67 triệu, bán ra hơn 68 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng một lượng cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 67 triệu 100 nghìn đồng và bán ra là 68 triệu 100 000 đồng một lượng, giảm 300 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã bắt đầu mua vàng với hy vọng nhận được may mắn ngay từ đầu năm. Tin của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Do là năm Quý Mão nên ngoài tượng thần tài các doanh nghiệp và tiệm kim hoàn ra mắt nhiều sản phẩm có linh vật mèo. Như vàng miếng hình mèo, bộ như ý các tường đáo lai và các trang sức hình mèo, các sản phẩm vàng miếng có linh vật mèo, người mua trả thêm 120.000 đồng một sản phẩm. Nhiều người cho biết họ tranh thủ cuối tuần đi mua vàng nhẫn, vàng miếng, vàng nữ trang để chuẩn bị vật phẩm cho ngày vía thần tài. Cầu may mắn trong năm mới, phần lớn người mua chọn vàng nhẫn, trơn hoặc vàng miếng. Anh Giang khách mua vàng miếng tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ở quận Bình Thạnh chia sẻ.
12: Mình thấy hôm nay thì giá bình thường á, thật ra thì mình mua thì mình sẽ không có nghĩ về giá. Một mười mình dẫn ra mình mua, ra đúng ngày cho mình và hôm nay mình mua thì để mình làm quà tặng cho bạn bè của mình đúng ngày mùng mười. Tại vì mình sợ là một mười ra sẽ đông á, mình sẽ không có kịp để lựa chọn món mà mình ưng. Mình nghĩ là trong vòng một năm thì thứ nhất á là mình làm kỷ niệm cho mình trước một năm khi mà bắt đầu một cái năm mới. Thứ hai là mình cũng cầu mong cái sự may mắn á. trong ngày thần tài.
2: Những ngày sau Tết, giá tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng giá, giúp người nuôi loại thủy sản này có lãi cao. Phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cổ Long đưa tin.
13: Hiện nay, đầu ra con tôm thẻ rất khúc hàng, giá tăng cao. Tôm loại 30 con trên 1 kg giá trên dưới 230.000 đồng trên 1 kg. Tôm size 40 con trên 1 kg giá hơn 190.000 đồng trên 1 kg, tăng hơn trước Tết cổ truyền từ 20 đến 30%. với mức giá này, người nuôi tôm thẻ có lãi cao nhất là mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì rất hiệu quả do hút hàng nên các ao tôm đến giai đoạn thu hoạch đều có thương lái xa gần đến hợp đồng thu mua tôm thẻ tăng giá do vào vụ nghịch và thời tiết lạnh nên diện tích thả nuôi tôm giảm đặc biệt ở phía bắc chưa vào vụ nên tôm thẻ khan hiếm tỉnh Minh Tre và Tiền Giang hiện có hơn 3.000 hecta ao tôm thẻ nuôi công nghệ cao đa số các ao tôm thẻ vừa thu hoạch đều có lãi hơn 30% so với chi phí đầu tư thậm chí có ao hao hụt ít lại đến 40% Ông Ngô Minh Tuấn, chủ trang trại tôm thẻ chân trắng nuôi theo mô hình công nghệ cao tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ nghịch nuôi tôm rất khó, nhưng đầu tư đúng mức và nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả rất cao. Hiện tại bây giờ giá mà tốt lắm, nó cao hơn trong
0: năm. Vụ nghịch ao trong nhà hàng nuôi lên được. Lạnh này, thứ nhất là nó ăn ít, nó chậm lớn. Hai nữa là lạnh quá nó cũng dễ bệnh. của em thì bây giờ thì coi cái ba chục bánh, đầu tư về cái cái hạ tầng nó cũng ổn đây, tôm đang ừ. tốt lắm. Giá nó xây nó lớn rất càng tốt.
2: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Thủ tư trưởng Y tế các bộ ngành về việc tăng cường phát hiện, thu dung, quản lý điều trị ca bệnh COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Các biến thể mới liên tục được ghi nhận, trong đó có biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh đã xuất hiện ở 70 quốc gia.
3: Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc giả soát, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn, phân công cụ thể tới từng đơn vị số giường bệnh Covid-19 để sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh Covid-19 có chỉ định nhập viện theo nguyên tắc 4 tại chỗ, giả soát và trang bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, oxy y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị Covid-19 khi cần thiết, tiếp tục triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị Covid-19 cho nhân viên y tế. Các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến cuối điều trị COVID-19 cần theo dõi đánh giá lâm sàng các ca bệnh COVID-19 nặng nhập viện trong giai đoạn này và xét nghiệm hoặc gửi xét nghiệm làm giải trình tự gen để đánh giá mức độ nặng, nguy kịch báo cáo Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn.
2: Thêm một vụ việc tàu hỏa va chạm với ô tô tại Hà Nội, khoảng 20 giờ 40 phút tối qua xe ô tô lưu thông từ đường ngang cắt với đường sắt ra đường Ngọc hồi đã va chạm với đoàn tàu Bắc Nam tại hiện trường ghi nhận đoàn barie chắn tàu Giao cắt ngõ 148 Ngọc Hồi đã bị xe ô tô đâm gấy Xe ô tô va chạm với một tòa tàu đã biến dạng phần đầu Đoàn tàu đã kịp dừng trước khi kéo lê xe ô tô một đoạn dài Vụ tai nạn khiến những người trên xe ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu Trước đó, sáng ngày 28 tháng 1 đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa tàu khách thống nhất Bắc Nam với xe ô tô container tại khu vực xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội không có thiệt hại về người trong vụ việc này Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai lực lượng cảnh sát hình sự tập trung truy xét đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh. Sáng qua thì chủ tiệm vàng Kim Thịnh khi mở cửa hàng phát hiện vàng trong tủ trưng bày bị xáo trộn. Qua kiểm tra phát hiện bị mất số lượng lớn trang sức bằng vàng 18 k ước tính là 88 lượng trị giá hơn 3 tỷ đồng, một số trang sức bằng vàng 24 k ước tính là 25 lượng vàng trị giá hơn 1 tỷ 400 triệu đồng. Tỉnh Bến Tre vừa có đợt triều cường dâng cao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt sản xuất của người dân, công tác khắc phục thiệt hại đang được chính quyền và người dân thực hiện khẩn trương. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
13: Từ tối 24 tháng 1 đến sáng 26 tháng 1, trên địa bàn tỉnh, triều cường dâng cao đã gây ngập ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và cơ sở hạ tầng tại một số khu vực, nhất là ba huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri và Thành Phú. Qua thống kê ban đầu đã có hơn 37 ha qua màu, 8,8 ha vườn cây ăn trái bị ngập nước. Nhiều ao cá bị vỡ gây thất thoát thủy sản Về cơ sở hạ tầng toàn tỉnh có hơn một km kè bị xối lở 1,27 km bờ bao khu vực sản xuất hoa màu bị ảnh hưởng Rất nhiều nhà dân bị ngập nước Sau khi triều cường rút các địa phương đã huy động lực lượng phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ Để hỗ trợ người dân xử lý khắc phục thiệt hại Đặc biệt là ở các vị trí bờ bao bị xối lở không để nước tràn qua tiếp tục gây vỡ đê Cơ quan chuyên môn tỉnh Minh Tre còn dự báo tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính tăng cao và xâm nhập sâu trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 tới nhằm tăng cường cảnh giác đề phòng xâm nhập mặn sâu vào nội đồng gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô 2022-2023. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở ban ngành là thành viên của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, quỹ ban dân các huyện thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình xâm nhập mặn trong thời gian tới để có phương án ứng phó phù hợp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lưu ý. Đợt 2 lấy
2: nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Trong thời gian đợt 2 kéo dài 8 ngày, Tập đoàn Địa lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành phát điện tối đa công suất các tổ máy, duy trì dòng chảy ở mức cao. Mực nước dự kiến trung bình đạt từ 1,8 1m đến 1m9 tại trạm Thủy văn Hà Nội, nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước để việc lấy nước đạt hiệu quả cao, tổng cục thủy lợi yêu cầu các tỉnh thành phố, khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh, bắc đuống, bắc Hưng hải, sông nhuệ, bắc nam hà vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố đang có diện tích đủ nước thấp như hà nội, bắc ninh, hưng yên tổ chức giả soát các diện tích giao cấy khả năng bị thiếu nước, có giải pháp khẩn cấp để nhanh tiến độ lấy nước, bảo đảm không phát sinh thêm nhu cầu lấy nước từ nguồn bổ sung của các hồ chứa thủy điện. Sau đợt hai lấy nước, ông Nguyễn Hồng Khanh, cục trưởng cục quản lý công trình thủy lợi, tổng cục thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết,
6: chủ động sẵn sàng vận hành các công trình thủy lợi của các công ty khai thác công trình thủy lợi, các địa phương chuẩn bị các điều kiện sẵn có để vận hành công trình thủy lợi một cách hiệu quả nhất trong cái thời gian sản nước để làm sao uh, lấy nước để đảm bảo tất cả cái diện tích sản xuất ở trong khu vực uh, đảm bảo có nước để uh, sản xuất hiệu quả.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, ngày nắng, đêm không mưa. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 7 độ, khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi trời rét. Đối với các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Đông trời lạnh có nơi dưới 20 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Sau những căng thẳng và bất ổn ở Gaza, chính phủ Israel chiều ngày hôm qua đã quyết định tăng cường quân đội hỗ trợ cho cảnh sát ở khu vực Jerusalem
13: và các khu vực gần đó. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp nội các đầu tuần. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel không tìm kiếm sự leo thang nhưng đã chuẩn bị cho mọi khả năng. Israel sẽ nghiêm khắc và phản ứng mạnh mẽ đối với chủ nghĩa khủng bố chính phủ israel cũng đã thông qua một loạt biện pháp bổ sung như từ chối chứng minh thư và quyền cư trú cho gia đình của những kẻ khủng bố cũng như mở rộng và đẩy nhanh việc cấp phép vũ khí cho hàng ngàn công dân israel israel quyết định tăng cường an ninh tại các khu định cư ở Judea và samaria palestine cho rằng những quyết định này sẽ đổ thêm dầu vào lửa như một khúc dạo đầu để kích nổ toàn bộ đấu trường xung đột đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế và chính quyền mỹ đưa ra lập trường và các hành động buộc chính phủ israel phải dừng tất cả các biện pháp đơn phương bất hợp pháp, khôi phục con đường đàm phán chính trị, tuân thủ các nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế
5: và sáng kiến hòa bình Ả Rập.
2: Trong bối cảnh hỗn loạn tại các thành phố ở bờ Tây, cả Nga, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đều lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế bạo lực và giảm leo thang căng thẳng sau các vụ việc liên tiếp khiến hàng chục người của cả hai bên đều thiệt mạng những ngày qua. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
15: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã tiến hành điện đàm với các nhà ngoại giao cấp cao của palestine và israel kêu gọi hai bên thể hiện trách nhiệm tối đa kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình hình bạo lực tại jerusalem và bờ tây xấu đi ngoại trưởng nga hối thúc nhóm bộ tứ trung đông nhanh chóng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình cho israel và palestine cùng ngày trung quốc tái khẳng định tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước trong cách thức giải quyết cuộc xung đột giữa israel và palestine vốn kéo dài nhiều thập kỷ còn đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của liên minh châu Âu ông José Borrell nhấn mạnh rằng vũ lực sát thương chỉ được sử dụng như là phương sách cuối cùng để bảo vệ sinh mạng cho người dân. Qua chức này bày tỏ vô cùng lo ngại trước những căng thẳng gia tăng tại Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi hai bên làm mọi điều có thể nhằm giảm leo thang tình hình và khởi động lại quan hệ hợp tác an ninh như một thành tố quan trọng nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn. Trong khi đức giáo hoàng Francis trước đó cũng cho biết tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin tức từ vùng đất thánh đó là những cái chết của người palestine trong các hoạt động chống khủng bố của israel hay việc bảy người do thái bị giết hại cùng ba người khác bị thương bởi một người đàn ông palestine tôi kêu gọi giới lãnh đạo israel palestine và cộng đồng quốc tế hãy tìm ra một hướng đi khác ngay lập tức đó là sự đối thoại chân thành để tìm kiếm hòa bình các lời kêu gọi được đưa ra khi Israel đang tăng cường an ninh sau vụ bệnh người Do Thái bị sát hại bởi một nam thanh niên Palestine. Vụ việc diễn ra sau một ngày khi quân đội Israel bắn chết 7 tay súng và hai dân thường người Palestine trong cuộc đột kích tại bờ Tây. Tổng thống Thổ Nhĩ
2: Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan nhưng không bao gồm Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó chỉ hai ngày, nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai quốc gia Bắc Âu. Quy định có nguy cơ phá hỏng nỗ lực mở rộng của NATO tại Hội nghị Thượng đỉnh đã được lên kế hoạch vào tháng 7 tới tại Litva. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tách biệt hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Ông đồng thời lập lại yêu cầu Thụy Điển giao nộp các nghi phạm mà nước này đang tìm kiếm. <cười>
15: Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể đưa ra một thông điệp khác về Phần Lan. Và khi chúng tôi đưa ra thông điệp khác về Phần Lan, Thụy Điển sẽ bị sống. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Phần Lan không phạm sai lầm tương tự.
1: Thụy Điển có cộng đồng người quốc lớn hơn Phần Lan và có tranh chấp nghiêm trọng hơn với Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Điển đã thông qua một sửa đổi hiến pháp cho phép nước này ban hành luật chống khủng bố cưng rắn hơn theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ và cả hai quốc gia Bắc Âu đều đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp đặt sau chiến dịch quân sự tại Syria năm 2019. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã leo thang nghiêm trọng tuần qua, khi các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra tại Stockholm, trong đó những người biểu tình quá khích đã đốt cháy một bản sao Kinh Koran. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng mạnh mẽ, đồng thời quyết định hủy một chuyến thăm dự kiến trong tháng này của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển ngay khi có cơ hội.
16: Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực
3: xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Những nước này đã sẵn sàng tham gia liên minh. Mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài mà chúng tôi có với Phần Lan và Thụy Điển đã có từ nhiều thập kỷ trước. Chúng tôi tập trận cùng nhau, hợp tác và chia sẻ thông tin cùng nhau.
1: Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước duy nhất trong số 30 thành viên của Liên minh quân sự này chưa đồng ý với nguyện vọng gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, Quốc hội Hungary dự kiến bỏ phiếu thông qua yêu cầu của Thụy Điển và Phần Lan vào tháng 2 tới, và sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nỗ lực mở rộng của NATO trở nên khó khăn hơn. Bởi theo hiến chương NATO, việc kết nạp thành viên mới cần được quốc hội của 30 nước thành viên thông
2: qua. Trung tâm năng lượng mới của Ba Lan do Liên minh châu EU tài trợ sẽ cung cấp viện trợ năng lượng khẩn cấp cho Ukraine. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. EU đã phân bổ khoảng 114 triệu euro cho Ba Lan và trung tâm năng lượng này, chủ yếu sẽ được sử dụng để cung cấp các máy phát điện, cho phép các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân chuyển viện trợ cho Ukraine. Trong giai đoạn đầu tiên, 1.000 máy phát điện mới sẽ được chuyển đến Ukraine và hàng triệu mặt hàng liên quan đến năng lượng được cung cấp thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của EU. Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, EU đã triển khai các hoạt động hỗ trợ từ các kho dự trữ của mình từ nhiều điểm trên khắp EU. Sự hỗ trợ bao gồm việc cung cấp các hàng viện trợ nhân thuốc men, vật tư y tế, máy phát điện và các thiết bị chuyên dụng để ứng phó với sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Cho đến nay, hơn 8.000 tấn thiết bị hỗ trợ bằng hiện vật đã được chuyển giao, bao gồm xe cứu thương, xe buýt đưa đón học sinh, xe cứu hỏa, bệnh viện di động, thực phẩm và thuốc men. Trong khi đó, Ngoại trưởng Italia Antonio Tarazini cho biết nước này sẽ không cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine bởi Italia không trong trạng thái chiến tranh với Nga. Theo Ngoại trưởng Italia, nước này vô cùng quan ngại về tình hình khó khăn mà Ukraine đang phải gặp, gặp phải. Song như Quốc hội nước này đã quyết định, Italia sẽ chỉ cung cấp các loại vũ khí mang tính chất phòng thủ cho chính quyền Kiev. Và đến nay, Italia đã viện trợ các loại vũ khí có tính chất phòng thủ cho Ukraine với trị giá lên tới 1 tỷ euro. Bộ Y tế Pháp hôm qua thông báo chấm dứt chiến lược về phòng chống COVID-19 bao gồm các bước xét nghiệm, truy vết và cách ly trong bối cảnh số ca lây nhiễm tiếp tục giảm mạnh. Mạnh Hà, phóng viên, thường trú, Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
10: Theo các quy định mới được công bố, Bộ Y tế Pháp cho biết sẽ bãi bỏ về cách ly đối với các ca dương tính với virus SARS-CoV-2, cũng như dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với các trường hợp tiếp xúc. Cơ quan Y tế Pháp cũng cho biết sâu hủy dữ liệu về ca dương tính và ca tiếp xúc được lưu trữ tại cơ quan bảo hiểm để đảm bảo quyền công dân. Cuối tuần trước, Pháp cũng đã vô hiệu hóa ứng dụng Tuanti-COVID được cài đặt trên điện thoại thông minh dùng để phát hiện các ca tiếp xúc ghi nhận số lần tiêm vaccine cũng như lưu trữ giấy thông hành y tế của mỗi cá nhân. Mặc dù các quy định về cách ly, truy vết và xét nghiệm không còn mang tính bắt buộc, nhưng những trường hợp dương tính và các ca tiếp xúc vẫn được khuyên cáo nêu cao ý thức cá nhân, tự thực hiện các biện pháp phòng vệ và tránh nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Theo giáo sư dịch tễ học Yves Buisson, thuộc viện Hàn Lâm Y học Pháp, mặc dù virus chưa thể hoàn toàn biến mất, nhưng chiến lược xét nghiệm, truy vết và cách ly để đối phó với Covid-19 đã không còn phù hợp trong bối cảnh tình hình hiện nay.
3: Mục tiêu giờ đây không còn là ngăn chặn đà lây lan của virus, bởi vì virus vẫn sẽ tồn tại. Chúng ta nên để cho nó tự lây lan trong bối cảnh đã đạt được mức miễn dịch cộng đồng cao. Những gì ta cần làm hiện nay đó là đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine cho những người có nguy cơ cao và những người dễ bị tổn thương.
2: Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc hôm nay cho biết là sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay của nước này chuẩn bị kết thúc và không có dấu hiệu đáng kể nào cho thấy có thể xảy ra các đợt bùng phát dịch tiếp theo, đặc biệt là khoảng thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Trung Quốc cũng công bố số liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng và tử vong tại nước này cũng đang có xu hướng giảm mạnh, trong đó số ca bệnh nặng giảm 72% so với thời điểm đạt đỉnh hồi đầu tháng, trong khi số trường hợp tử vong theo ngày ở bệnh viện giảm 79% so với thời đỉnh dịch. Trung tâm Mạng Lưới Động đất Trung Quốc cho biết vào sáng nay một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra và làm rung chuyển khu vực phía Nam, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Khu vực Trung tâm Trấn Tâm trấn là nơi không có dân cư sinh sống, đến nay chưa có báo cáo thiệt hại về người và của do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương cho biết khoảng 17 phương tiện cứu hộ các loại cùng với 80 nhân viên từ Sở Cứu Hỏa Cứu Nạn của tỉnh đã nhanh chóng được huy động đến khu vực thiên tài.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
14: Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay Việt Nam đã triển khai được trên 500 quân nhân đến các phái bộ và trụ sở Liên Hợp Quốc, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn sẵn sàng đóng góp cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển của Liên Hợp Quốc nhìn lại những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong năm qua và triển khai những hoạt động trong năm 2023. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó cục trưởng cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá tiến sĩ Nguyễn Bá Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông Nguyễn Bá Hưng, ông có thể khái quát những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong năm 2022?
16: Thứ nhất, đó là chúng ta đã triển khai thành công bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 bằng bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4. triển khai đội công binh đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ bình liêm quốc tại cái phái bộ unifa ở khu vực abi với mức quân số là 184 đồng chí và với cái khối lượng trang thiết bị rất lớn đi kèm khoảng hai tấn thiết bị để vận hành để bảo đảm hậu cần kỹ thuật Chào anh Hường, rất khó khăn bởi vì địa bàn xa cách hàng chục nghìn cây số. Cái khả năng khai thác bảo đảm hậu cần kỹ thuật tại chỗ là hầu như là không có. Nếu mà gửi đường biển thì mất ít nhất là 4 đến 5 tháng ta mới chuyển sang cho anh em được. chưa kể cái bảo đảm các cái nhu yếu phẩm chúng ta đã triển khai đảm bảo được an toàn tuyệt đối. Thứ hai nữa, chúng ta tổ chức hội nghị thường niên của hiệp hội Châu Á, Thái Bình Dương, các trung tâm huấn luyện trình giữ của mình Liên Quốc thì đây cũng là một cái hội nghị với số lượng các nước tham gia rất đông, 28 quốc gia và các cái thành viên quốc tế tham gia cho Việt Nam chúng ta là chủ trì và sau hội nghị rất là gây ấn tượng với cả các bạn quốc tế trong năm vừa qua chúng ta làm tốt cái công tác tuyển chọn lực lượng rồi tổ chức huấn luyện cho các đồng chí, thì, thì lực lượng phải lấy từ nhiều đơn vị ở trong toàn quân, phải có cái công tác thứ nhất là tuyển chọn tốt về phẩm chất đạo đức, rồi về sức khỏe, rồi về trình độ chuyên môn, thì vì Liên hợp quốc họ yêu cầu rất là cao, thì khi tuyển chọn về thì chúng tôi lại phải có cái huấn luyện bổ sung cho các đồng chí, thời gian vừa rồi cũng đã đạt những kết quả rất tốt
8: vâng trong suốt 8 năm qua các quân nhân của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã phát huy được phẩm chất bộ đội cụ hồ chăm sóc sức khỏe người dân bản địa giúp họ phát triển sinh kế vậy đội công binh đầu tiên của chúng ta vừa triển khai đến phái bộ Unisfa có phát huy được những kết quả này không thưa ông
16: Liên hợp quốc đánh giá là không hiếm có một cái đơn vị công binh nào vừa mới sang một thời gian ngắn mà bắt tay vào thực hiện cái nhiệm vụ của Liên hợp quốc làm rất là tốt rất là chuyên nghiệp được các cái kỹ sư công binh, cái phòng công binh của Thái Bộ họ đã đánh giá rất cao, người ta thán phục. Chúng ta cũng lại tham gia giúp dân, giúp dân ở cái khu vực mà đơn vị đóng quân ở đó thì nó là cái vùng trũng bị ngập nước, trường học thì cũng bị ngập, đường xá thì lầy lộ. Khi mà công binh Việt Nam sang thấy bà con khó khăn như vậy thì cũng đã ra làm giúp. Chúng ta cũng giúp dân làm cái đường, làm cái sân trường để cho dân cứ đi lặng. Truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta thì từ xưa đến nay là bộ đội khổ hồ mà. Cho nên là vẫn giữ được những cái truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam.
8: Thưa ông, Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã chuẩn bị những gì để thực hiện các kế hoạch của năm 2023, góp phần thực hiện các mục tiêu của đối ngoại quốc phòng?
16: Năm 2023 ấy, thì chúng tôi có nhiều nhiệm vụ cũng rất là quan trọng Trong đó nổi lên nhiệm vụ thường xuyên là cái quản lý cái lực lượng ngoài địa bàn Cũng có các đồng chí là sĩ quan cá nhân đi theo hình thức cá nhân Và các lực lượng đi theo hình thức đơn vị như là bệnh viện gia chiến cấp 2 đội công binh của chúng ta Ngoài ra một cái nhiệm vụ nữa là chúng ta phải chuẩn bị tiếp các thế đội thay thế. Như là cái bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và đội công binh số 2 để sẵn sàng thay thế vào tháng 5 và tháng 6. Chúng ta đã thành lập bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và bệnh viện quân 175 đang chủ trì nó đang tổ chức khuấn luyện và cái đội công binh số 2 thì cũng đang tập trung về cuộc sinh dỗ quân binh Chúng tôi đang chuẩn bị triển khai, huấn luyện. Thế còn cái nhiệm vụ quan trọng trong năm tới của chúng tôi đó là có cái tổ chức diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn thì Chúng tôi cũng còn có một cái diễn tập nữa của cái, cái hợp tác trong cái ADMN. Đợt này thì Việt Nam và Nhật Bản đã đồng chủ trì diễn tập diễn giữa rồi hôm nay sẽ tổ chức tại Việt Nam. Đó là những cái loại hình mà Việt Nam đang triển khai lực lượng phái bộ, chuẩn bị cho cái diễn tập là những tập quốc tế này. Nhiều nội dung này có rất nhiều cái, cái công tác chuẩn bị công phu và phức tạp.
8: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó cục trưởng cục Dịn giữ Hòa bình Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá tiến sĩ Nguyễn Bá Hưng, Phó cục trưởng cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam về hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của Việt Nam trong năm 2023. Và tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào là 67 triệu 200 000 đồng một lượng, bán ra 68 triệu 200 000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 54 triệu 410 000 đồng, bán ra 55 triệu 510 000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng nay là 1927,5 đô la mỹ một ounce.
7: Sáng nay tỷ giá trung tâm của ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.611 đồng đổi 1 đô la Mỹ tăng 3 đồng so với phiên giao dịch trước. Vietcombank niêm yết giá mua đô la Mỹ ở mức 23.260 đồng và bán ra 23.630 đồng 1 đô la Mỹ.
17: Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi ngay sau Tết từ 0,1% đến 1% một năm đối với lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Khách hàng cũng được yêu cầu nhiều điều kiện hơn để được cộng lãi suất hay hưởng mức lãi suất cao nhất. Như tại ngân hàng Techcombank, mức lãi suất huy động cao nhất ở ngân hàng này là 9,2% một năm, trong khi trước Tết con số này khoảng 9,5% một năm.
7: Chương trình cho vay ưu đãi trị giá 7.000 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank đang triển khai trên toàn hệ thống nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý cho mục đích sản xuất kinh doanh. Với mức giảm lãi suất cho vay áp dụng cho cả kỳ hạn vay ngắn và chung dài hạn lên tới 1,5% một năm cho các khách hàng SME. Ngân hàng kỳ vọng chương trình sẽ hỗ trợ khách hàng bổ sung nguồn vốn phát triển kinh doanh kịp thời, theo đó giúp phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới.
17: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng đầu tuần ngày 30 tháng 1, thị trường vẫn mở cửa trong sắc xanh nhưng độ rộng khá hẹp khi tâm lý nhà đầu tư càng thận trọng hơn sau chuỗi ngày dài tăng điểm. Điều này khiến VN Đách nhanh chóng đảo chiều giảm ngay sau sang đợt khớp lệnh liên tục. Sau khoảng 25 phút giao dịch, chỉ số VN Index tiếp tục nới rộng biên độ giảm và thủng mốc 1.110 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên sáng nay, phần lớn đều chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index giảm 4,81 điểm, còn 1.112,29 điểm. HN Index tăng 1,29 điểm, đạt 222,05 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong nước trước ngày vía Thần Tài sôi động cả về giá và giao dịch. Ở thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, người dân bắt đầu mua vàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh
17: Sáng ngày 30 tháng 1, tức mùng 9 Tết, giá vàng SGC được các doanh nghiệp tại Hà Nội niết mua vào 67 triệu đồng một lượng, bán ra 68 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng giảm tới 400.000 đồng, về mức 54 triệu đồng một lượng mua vào và 55,5 triệu đồng một lượng bán ra Đây là diễn biến giảm khá bất ngờ của giá vàng trong nước trước ngày thần tài mùng 10 tháng riêng hàng năm Dù vậy, nhu cầu giao dịch vàng trên thị trường bắt đầu sôi động Cũng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng các cửa hàng vàng đều có dịch vụ đặt trước rồi đến ngày vía thần tài khách hàng chỉ cần đến lấy, không phải xếp hàng Chị Nguyễn Thị Lan, sống tại Cửa Đông thành phố Hà Nội, cho biết Hàng năm thì tôi vẫn đi mua vàng vào ngày này nhưng mà thường là Mua ít thì cứ ra
7: mua luôn chứ không phải xếp hàng. Thấy cái ngày đấy mọi người đi mua thì mình cũng đi mua để hy vọng may mắn cho cả năm. Thì mình cũng không có nhiều thì mình mua 1-2 chỉ thôi.
17: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng nhẫn giá bán ra là 5 triệu 670 000 đồng một chỉ. Vàng miếng PNZ có hình linh vật mèo khoảng 5 triệu 800 ng0.000 đồng một chỉ. Theo một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách mua vàng trong ngày hôm nay tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường do là năm Quý Mão nên ngoài tượng thần tài, các doanh nghiệp và tiệm kim hoàn còn ra mắt nhiều sản phẩm có linh vật mèo như vàng miếng hình mèo, bộ như ý cắt tường, các trang sức hình mèo, các sản phẩm vàng miếng có linh vật mèo, người mua trả thêm khoảng 120.000 đồng một sản phẩm. Anh Giang, khách mua vàng miếng tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ:
12: Mình thấy hôm nay thì giá bình thường. Á. Thật ra thì mình mua thì mình sẽ không có nghĩ về giá. Mùng mười mình dẫn ra mình mua ra đúng ngày cho mình và hôm nay mình mua thì để mình làm quà tặng cho bạn bè của mình đúng ngày mùng mười. Tại vì mình sợ là mùng mười ra sẽ đông á. mình sẽ không có kịp để lựa chọn món mà mình ưng.
17: Liên quan đến hoạt động kinh doanh vào ngày thần tài mùng 10 tháng riêng, ngày 31 tháng 1 năm nay, nhiều công ty cửa hàng cho biết sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty SGC P&G còn cho hay sẽ mở cửa bán đến 23 giờ hoặc khi hết khách, đồng thời triển khai linh hoạt nhiều hình thức thanh toán, trả góp với lãi suất 0% để thuận lợi cho khách hàng. Một số công ty khác như Bảo Tín Minh Châu còn cho khách đặt vàng trước và thanh toán online rồi nhận vào ngày thần tài để tránh xếp hàng chờ đợi.
11: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 29 tháng 1 trên sân hàng đẫy, hai câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng đã đá trận tranh siêu cúp. Trung cuộc, đội bóng thủ đô đánh bại đối thủ đến từ đất cảng 2-0 bằng các pha lập công của Lucao và Trần Văn Kiên. Đây là lần thứ 5 Hà Nội giành được danh hiệu và là danh hiệu đầu tiên của tân huấn luyện viên Banjovic sau gần một tháng dẫn dắt nhà đương kim vô địch Vilich. Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Montenegro cho biết.
0: Tôi rất vui vì hôm nay đã giành siêu quốc quốc gia. Tôi không muốn nói về bất kỳ cá nhân cầu thủ nào, vì tất cả chúng tôi đã cùng chiến đấu và giải chiến thắng. Các cầu thủ Hà Nội có cá tính chất lượng và chúng tôi chỉ làm việc với nhau trong 5 ngày trước trận đấu. Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn thế. Tất nhiên, tôi vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ và đặc biệt là sự tin tưởng dành cho các cầu thủ của mình. Trong vòng 4 tới 5 ngày tập luyện với nhau, nhưng họ đã thể hiện tất cả những điều đó trên sân, bao gồm cả trình độ và khả năng.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thẳng thắn thừa nhận trình độ vượt trội của câu lạc bộ Hà Nội.
5: Thì tôi nghĩ rằng trận đấu hôm nay thì hai đội đều chơi cởi mở. Hà Nội thắng thì là xứng đáng. Các bạn biết là Hà Nội thì người ta chơi tốt hơn và người ta có lực lượng tốt hơn thì Hải Phòng nay thua thì là xứng đáng với trận qua mùa giải hai nghìn hai thì đội bóng Hải Phòng đã thay lực lượng gần bảy trăm thì gần như là 70 phần trăm đấy thì là rơi vào những cái cầu thủ đã đóng góp chung cuộc như Bùi Tiến dụng Trương Ngọc Quang, hoặc Môn Sét hoặc là uh, Di Mario thì để bù lại những cái vị trí đấy thì câu lạc bộ Hải Phòng thời điểm này thì chưa tìm được những cầu thủ để lấp được khoảng trống của các bạn ấy để lại
18: sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Đội tuyển U20 Việt Nam đã tập trung trở lại tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U20 châu Á 2023. Trong những ngày tập luyện đầu năm mới, U20 Việt Nam thiếu vắng một số cầu thủ nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào do những cầu thủ này đang cùng câu lạc bộ chủ quản chuẩn bị cho ngày khai màn V League 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết:
16: Có những cái cầu thủ đó trong đợt tập trung này thì rất là tốt, nhưng mà nếu như mà họ được thi đấu ở câu lạc bộ mà được thi đấu chính thức thì cái trải nghiệm nó cũng không kém. Đợt tập huấn đầu tiên và lúc trước Tết, các cầu thủ cũng thích nghi được những gì báo lãnh yêu cầu. Chúng tôi cũng thử một số cái sơ đồ mới để làm sao các cầu thủ mình phát huy hết khả năng.
18: Theo kế hoạch. U20 Việt Nam duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam cho đến ngày 15 tháng 2, sau đó di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu trước khi bước vào chinh phục vòng chung kết giải U20 châu Á 2023 diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3. Tại giải đấu này, U20 Việt Nam nằm chung bảng B với Australia, Iran và Qatar.
11: Trong năm 2023, đội tuyển U23 Việt Nam tham gia hai sự kiện quan trọng là SEA Games 32 và ASEAN 19. Trước khi bước vào những giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu là Doha Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 3 tại Qatar. Ngoài hai đại diện của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, có sáu đội bóng lứa tuổi U23 khác đã xác nhận tham dự giải là Croatia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Kazakhstan, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Sau khi chia tay các huấn luyện viên gong oh Kiun và Park Hang-seo, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa có huấn luyện viên trưởng mới. Dự kiến trong những ngày tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố người đảm nhận vị trí này, sau đó đưa ra các kế hoạch tập trung của đội.
18: Dạ sáng nay 30 tháng 1 diễn ra các trận đấu muộn của vòng 19 La Liga, vòng 20 Serie A và vòng 20 Liga. Tại Tây Ban Nha, chủ nhà Remarit Real Madrid hòa Real Sociedad không bàn thắng. Với kết quả này, Real Madrid được 42 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Barcelona 5 điểm. Trong khi đó tại Italia Napoli vượt qua đội khách Roma 21 để được 53 điểm, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 13 điểm nhiều hơn so với đội đứng thứ hai là Inter Milan. Còn tại Pháp, chủ nhà Paris xanh sắc manh hòa rên 1-1. Hiện đội chủ sân công viên các hoàng tử được 48 điểm và hơn đội nhịp bảng lăng 3 điểm.
11: Sau gần nửa tháng tranh tài, giải quân vợt Australia mở rộng 2023 đã kết thúc tối qua và tay vợt Novak Djokovic giành chiến thắng thuyết phục trước từ phát trong trận chung kết Đơn Nam sau 3 set với các điểm số Lần lượt là 6-3 7-6 và 7-6 Đây là lần thứ 10 trong sự nghiệp Djokovic vô địch giải Australia Mở rộng Chiến thắng này cũng giúp tay vợt người Sepi Săn bằng kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal Và đưa anh trở lại Vị trí số 1 thế giới trong tuần tới
14: Dự báo thời tiết Sự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ, có nơi dưới 6 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía bắc chiều nắng đêm không mưa, phía nam có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, phía bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng bên biển phía Nam cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông dày rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Tây, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. kiểm tra thực địa tại các dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long thăm động viên chúc Tết người lao động trên công trường thi công vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần là qua sông thì bắc cầu, qua núi thì quét núi, làm thẳng nhất có thể. Thủ tướng yêu cầu cứ 10 km phải có nút giao xuống tại không gian phát triển mới. Riêng đoạn đi qua tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp phải nắn lại cho thẳng. Dự lễ phát động thi đua và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023 tại tỉnh tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp các ngành tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổng cục thống kê cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều giảm. Tuy nhiên cả xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm, nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cái cân thương mại đã thặng dư trong tháng đầu năm, ước tính lên tới 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, một con số khá cao. Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan bất ngờ đề ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan gia nhập tổ chức quân sự hiệp ước bắc đại Tư dương NATO. Trong khi đó căng thẳng giữa thổ nhĩ kỳ và thụy điển đã leo thang nghiêm trọng liên quan đến người biểu tình thụy điển đốt cháy bản sao kinh Koran và việc dân độ các nghi phạm về thổ nhĩ kỳ. đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Đức Hưng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại.